0: Ya, kita udah di seri ini ya, masih seri One Another Dan hari ini adalah episode yang terakhir dari seri One Another Kita udah belajar tentang kita harus mengasihi satu sama lain Belajar mengampuni satu sama lain Mendoakan uh, satu sama lain, saling menanggung beban Dan minggu lalu kita belajar menasihati satu sama lain Dan hari ini kita mau belajar tentang menghormati atau honoring one another Nah, perintah menghormati di Alkitab itu sebenarnya banyak banget ya Kalau kita baca Tuhan tuh menyuruh kita memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita, menghormati Tuhan Allahmu, honor your God, uh, menghormati orang yang lebih tua, pernah tua, pernah tua, bahkan orang-orang seperti Musa di sini disuruh kasih double penghormatannya gitu. Dan, dan lagi untuk suami dan istri kita disuruh memerintahkan kita untuk menghormati pernikahan kita. Dan lebih ekstrim lagi di satu Petrus kita disuruh menghormati everyone. Termasuk Raja dan Kaisar yang pada waktu itu adalah Raja yang kejam dan bahkan menindas orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, kita baca dulu mungkin di untuk hari ini kita akan belajar honoring one another dari segi konteks uh, dalam bergereja ya atau komunitas orang percaya seperti kita di Ibisi pada hari ini. Kita baca Roma 12 ayat yang ke-10, terjemahan bahasa Indonesia-nya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada terjemahan bahasa Inggris Love One Eh oh, ya, maaf, <laughs> uh, love one another deeply as brothers and sisters, take the lead in honoring one another. Nah sebelum kita continue mungkin kita, oh saya mau kasih tau dulu ya, di, saya akan memfokuskan lebih lama di introduction dan poin pertama. Jadi kalau nanti kalian mulai resah kok, kayaknya kok terbayar lama amat baru poin satu, it's okay gitu. Karena memang saya ingin memfokuskan lebih banyak di sini dan di poin pertama. Nah, kita perlu mungkin lebih ngerti dulu ya, apa sih artinya menghormati satu sama lain atau honoring one another. Mungkin trivial ya, menghormati ya menghormati gitu. Tapi saya rasa bagus kalau kita bisa lebih tahu arti sebenarnya. Nah, kita sering mencampur adukan kata respect dan honor. Misalnya, oh gue respect sama ini orang, atau kita menghargai ini orang. Tapi menghormati dan menghargai, sebenarnya ada beda sedikit. Waktu saya tanya mas chat GPT, apa sih bedanya respect sama honor? ...respecting dan honoring. Respecting one another... ...involves treating others... ...with fairness, consideration... ...and recognizing their rights... ...as individuals. Kalau honoring one another... ...as an extra layer... ...of reverence and admiration... ...showing deep appreciation... ...and valuing someone's unique qualities... ...or contribution. Jadi semacam lah, apa ya Menghargai atau hat sama lain itu... ...seperti kita... memperlakukan orang dengan selayaknya dengan sepantasnya. Kita mengakui hak-hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kalau menghormati itu ada extra layer di atasnya menghargai, di di atasnya menghargai di mana kita punya admirasi, punya kekaguman akan kualitas hidup dia dan terutama dengan apa yang sudah dia lakukan di masyarakat, apa kontribusinya gitu. Nah, mungkin supaya lebih memperkaya kita kata honor kita harus lihat dari bahasa aslinya ya. Dari bahasa Asi, di dimana ayat ini ditulis, dari bahasa Yunani Dan diambil dari kata timei Yang artinya value atau worth Nah jadi ibaratnya kalau kalian lagi ke toko, kalian beli barang Oh barang ini harganya sekian dolar Jadi dari materinya, dari desainnya, mungkin fungsinya uh, Harganya itu worth the price gitu Nah kalau misalnya orang gimana, bagaimana kita bisa menilai orang melihat worst-nya orang tersebut ya seperti Mas Jazibidi tadi bilang dari uh, kualitas hidupnya dari kontribusi dia kepada masyarakat. Gitu. Nah kalau kata owner dari bahasa Ibrani-nya beda lagi uh, kata asalnya diambil dari kata kavot atau berat beban gitu. Jadi ini istilahnya semakin saya memberikan berat kepada seseorang atau sesuatu semakin terhormatlah atau berhargalah itu uh, barang atau orang tersebut gitu. Jadi contohnya gini, misalnya tim di sini ya, Ma Audrey lagi lagi sekolah kedokteran, hopefully one day, eh bukan hopefully, pasti jadi dokter one day, nanti akan ada title Dokter Timothy Chan gitu, Dokter Audrey Chan, keren Nah title ini itu memberikan berat di atas nama mereka, gitu. semakin heavy, semakin berbobot dan membuat mereka lebih terhormat daripada kita yang ambil IT dan accounting misalnya gitu. Nah kalau misalnya saya punya gelar banyak misalnya Profesor, Dokter, Michael, Reza, Aulia, MA, MTH, MJ, MZ, apa gitu ya. Semakin banyak title saya, semakin beratlah nama saya, semakin terhormatlah saya gitu. Jadi kira-kira honor -kira di kavot itu seperti itu. Nah kavot ini nggak cuman tentang barang dan orang. Kayak misalnya saat ini kan dihadapkan pada dua hal. Mau dengerin saya khotbah, memberikan berat kepada saya, menghormati saya berkhotbah. atau kepada hal lain misalnya memikirkan restoran Haketa Gensuke misalnya atau Ntajiinda teh mau pesen menu apa nanti malam gitu kan jadi di mana kalian berikan berat dan beban kalian disitulah kalian sedang menghormati hal yang ini dibandingkan hal yang lain nah kira-kira seperti itu nah saya rasa kita orang Indo nah mungkin bukan orang Indo lah ya selasa secara general ya kita sering menghormati orang itu berdasarkan apa yang dia punya ya kan OCA oh, si itu apa ya top five richest people in the world misalnya atau si uh, tante ini yang punya Mall A Mall B atau si A ini anaknya perusahaan ini gitu karena kita menghormati mereka. Tapi pertanyaan saya kalau standar penghormatan kita didasarkan atas apa yang mereka punya, gimana kalau besok kampanya bangkrut? Gimana kalau hartanya habis? Apa kita udah nggak menghormati dia lagi berarti? Atau oke okay lah, kalau gitu kita nggak boleh berdasarkan itu. Kita menghormati orang berdasarkan karakternya, nilai hidupnya, berdasarkan kontribusinya kepada masyarakat. Apa yang sudah lakukan pada kita, gitu. Pertanyaannya sama, kalau besok dia tiba-tiba melakukan dosa imoral. Apakah you lose your respect to the person? Ini sering kejadian ya selebriti terkenal, pendeta terkenal, even berpuluh-puluh tahun kita merespect, menghormati dia, kena dosa seksual. Dan respect kita, hormat kita langsung gone dalam sekejap. Kayak saya misalnya mungkin hopefully adik-adik di sini ada yang merespect saya, menghormati saya gitu hopefully misalnya agaplah udah kenal saya lama, oh si Komek orangnya gini-gini gitu. Gimana kalau hari ini tiba-tiba saya ada kepahitan mendalam? Terus ada yang men-trigger saya gitu, pasal saya khotbah. Terus saya, wah oh, semua unek-unek keluar sampah-sampahnya gitu kan. Saya swearing sana-sini, saya sebutin nama kalian satu-satu. Saya, iya WJ pas ke rumah saya, dia gini-gini tuh. Terus si, si Hilton waktu di mobil saya gini-gini gitu kan. Keluar semua gitu. Saya rasa reputasi yang ada dalam diri saya bertahun-tahun akan lenyap dalam semenit kan mungkin gitu. Pertama saya nggak akan disuruh khotbah lagi. Terus waktu saya undang kalian makan, undang ke rumah, mungkin banyak alasan gitu kan. Sorry deh kok, lagi sibuk. Atau kayak, oh di resesi kok mau masak Yalah. Jadi kita nggak bisa men, apa ya, menaruh standar penghormatan kita berdasarkan karakter orang dan apa yang sudah dia perbuat Karena hormatannya bisa hilang dalam sekejap Nah kalau gitu, apa dasar kita untuk bisa menghormati satu sama lain? Kalau standar harta, standar nilai, standar status, apa yang sudah kita lakukan pada orang itu nggak menjamin Bagaimana kita saling bisa menghormati satu sama lain? Perintah Tuhan hanya satu. Honor one another titik. Tanpa syarat. Jadi poin saya yang pertama, bagaimana kita bisa menghormati satu sama lain tanpa syarat? Dengan menghormati Tuhan terlebih dahulu. Apa hubungannya ya? Kenapa ya bisa jelaskan ya? Jadi di pasal Roma di situ ada dikatakan as brothers and sisters. As brothers and sisters. Apa maksudnya brothers and sisters? Dalam Pasal Roma Paulus sudah menulis bahwa semua manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan dari no more condemnation. Tapi ada satu hal lagi yang terpenting yang mungkin kita sering lupakan. Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya masuk dalam keluarga Allah. Kita menjadi brothers and sisters. Dalam Roma 8 ayat yang ke-15 Paulus menulis demikian Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah The spirit of adoption Jadi Tuhan sudah mati buat kita Mengasihi kita Dan dia sudah menghormati kita Mengadopsi kita menjadi anak-anaknya Dan kalau demikian, bukankah engkau seharusnya menghormati Tuhan? Karena dia sudah menghormati engkau terlebih dahulu. Dan kalau kita menghormati Tuhan, kita bilang, oh saya orangnya menghormati Tuhan. Berarti kita harus menghormati anak-anaknya yang lain, bukan? Your brothers and sisters. Dan kalau engkau menghormati satu sama lain, itu berarti sama dengan engkau menghormati Tuhan. Vice versa, sama. Buku kejadian menulis bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Jadi bagaimana mungkin kita bisa merendahkan orang lain Merendahkan satu sama lain Tidak mau menghormati satu sama lain Kalau semua orang, semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bukankah itu berarti saat kita merendahkan orang Saat tidak sadar kita sedang merendahkan gambar dan rupa Allah itu sendiri Which is kita tidak menghormati Tuhan kita Tanyanya seberapa besar engkau menghormati Tuhan? Seberapa biasanya engkau menghormati Tuhan? Bagaimana sikapmu waktu lagi doa? Bagaimana dengan uang yang sudah Tuhan berikan kepadamu buat dikelola? Apakah kau habiskan untuk kebutuhanmu sendiri? Dan misalnya juga suami dan istri yang sudah ditempatkan Tuhan di hidupmu. Apakah kau menghormati satu sama lain? Atau pas lagi merit mungkin... Uh, romantis happy, dan 2-3 tahun kemudian mulai nyesel, gitu kan, mulai mikir kenapa nih orang ya, kenapa Tuhan kasih dia ke saya, gitu kan? Apakah demikian gitu? Bagaimana dengan para leaders yang Tuhan sudah tempatkan di gereja ini? Apa engkau menghormati mereka? Bagaimana dengan ibadah hari Minggu? Seberapa engkau menghormati Tuhan dengan menghormati ibadah hari Minggu? Atau engkau sibuk mainan HP tiap kali worship atau lagi khotbah uh, balasin teman-teman chat misalnya, gitu kan? Percaya deh, kalian balas sejam dua jam kemudian temenmu nggak akan lari kok, tetap jadi temenmu gitu, trust me, dia tetep jadi temanmu Nah gimana dengan ibadah jam 4 sore nih sekarang ini misalnya Kan aduh it's prime time kok prime time Prime time buat bobo siang ya. Nah kita dulu setengah 11 pagi ya prime time juga kan, ada yang baru bangun, ada yang belum bangun Mungkin nanti jangan jam 4 deh kok, ganti jam 6 sampai jam 8 deh gitu Lah lapar nanti kan, makan malam. Yaudah habis makan malam deh, nanti kalau kenyangan makan ngantuk. Belum besok hari, mande harus kerja ya kan. Jadi saya rasa kita punya segudang alasan untuk tidak apa ya, untuk males mendengarkan khotbah, males beribadah. Itu balik lagi ke hati dari setiap, dari hati kita. Apa kita mau menghormati Tuhan dengan menghormati ibadah hari minggu. Dan kadang kita suka nggak suka pengkotbahnya ya Ada beberapa mungkin Wah kalau pengkotbah ini yang lagi naik mimbar Aduh dia lagi hari ini minggu ini gitu misalnya Atau kayak ah paling ngomongnya itu-itu doang gitu kan Atau lebih parah Ah pasti ini orang nggak melakukan apa yang dia ngomong Pasti kita ngomong itu lagi Padahal dia orangnya kakek gitu Jadi kalau kalian tidak menghormati pengkotbahnya Kalian tidak menghormati Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan kan yang disampaikan bukan Dengan oleh pengkotbah ini Jadi kalau engkau tidak menghormati firman Tuhannya, engkau tidak menghormati Tuhan. Dan okelah okay mungkin alasannya, wah ini orang kalau ngomong setengah benar setengah salah. Atau konteks, comot-comot ayat, ya kan prosperity teologi misalnya. Tapi kan harus ingat, orang ini yang diizinkan Tuhan untuk naik ke mimbar termasuk saya. Jadi kalau saya salah ya mohon maaf. <laughs> Tapi ini seizin izin Tuhan bukan? Tuhan bisa saja mengangkat saya tiba-tiba jatuh, aduh, uh, ganti musuh lagi deh gitu. Ngaco misalnya. Tapi Tuhan sudah mengizinkan orang ini naik ke mimbar untuk berkhotbah Berarti kita harus menghormati keputusan Tuhan. Dan kita harus menghormati pengkotbahnya siapapun dia. Gitu. Dan mungkin misalnya ngaco-ngaco pun saya yakin ada satu dua kalimat yang Tuhan mau berkata kepada kalian hari itu. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting gitu ya. Tuhan bisa berbicara melalui orang apapun juga kepada kalian satu persatu. Jadi hormatilah uh, khotbah dan ibadah hari Minggu. Respect, honor God first, and then you can honor one another. Tanpa terkecuali, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan daripada orang tersebut. Kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita bisa mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu dan hari ini sama. Kita bisa menghormati orang lain karena Tuhan sudah menghormati kita terlebih dahulu. Kita kadang sering bilang ya kayak oh uh, this guy doesn't deserve my respect man, kayak maksudnya nggak uh, pantas lah gua apa this, this deserve my my honor gitu. Balik lagi, do you think you deserve God's honor yang sudah mati buatmu yang sudah Menghormatimu dengan mengangkat engkau menjadi anaknya Do you think you deserve that? Jadi hati-hatilah saat kita bilang Oh this guy doesn't deserve it Dan mungkin kadang kita suka merasa Kita tuh menang ya, kayak misalnya Oh kalau ini orang, oh gak, you don't deserve my respect Terus kita kayak merasa menang gitu kan Tapi sebenarnya kau sedang kalah gitu. Kau kalah dengan egomu, kau kalah dengan feelingmu Dan Tuhan sudah memerintahkan Saling hormati satu sama lain Dan kau tidak mengikutinya Dan bukankah Tuhan sudah bilang Siapa yang meninggikan dirinya ia akan direndahkan Dan siapa yang merendahkan dirinya ia akan ditinggikan oleh Tuhan Itu jauh lebih baik Daripada perasaanmu menang kepada orang ini Oke okay, poin yang kedua Bagaimana kita bisa menghormati Satu sama lain tanpa syarat With sincere and genuine love Di ayat ini dikatakan Love one another deeply and honor one another jadi Paulus itu sedang me, apa ya, sedang menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu loving and honoring karena memang uh, poin berikutnya saya rasa mengasihi itu mempermudah hidup mengasihi mempermudah hidup ya kalau kalian mengasihi seseorang lebih mudah buat kalian menghormati orang itu bukan kalau kalian nggak suka sama orangnya there is no way it'll be harder buat kalian untuk menghormati orang itu lebih naturalnya ternyata begitu unfortunately bukan Nah, jadi kayak saya contoh tadi, kalau kalian udah nggak suka sama saya, nggak suka sama Musa, nggak suka sama Stefanus, atau Komiki, Yaitu, begitu mereka dia naik, langsung oke okay, block talk to the hand, gue nggak mau dengerin khotbahmu lagi. Kayaknya gue this no way am listening to this guy, ya kan? Jadi kalau kalian mengasihi satu sama lain, mengasihi pengkhotbah, kalian bisa lebih menghormati pengkhotbahnya. Nah, pertanyaan saya nih, bisa gak menghormati orang tanpa mengasihi? Bisa, bos kalian misalnya. Seberapa banyak dari kita yang nggak suka sama bos kita Tapi hormat gak di depan dia? Saya percaya hormat pasti ya kan? Bagaimana dengan om tante kalau pulang Indo Kalau tante lewat Oh iya tante monggo permisi gitu kan Kayak mari-mari gitu Begitu dia lewat eh, Tante itu tau gak sih gitu. ya kan? Di depan kita hormat kayak malaikat Di belakang kayak seh ya. Jadi kita bisa menghormati orang tanpa mengasihi Berikutnya punyailah kasih dan kerendahan hati seperti Kristus. Kalau hati kita penuh kasih Kristus, maka yang keluar dari mulut kita pastilah kasih. Kalau kau selalu kesal sama orang, mangkel terus setiap hari, maka mulutmu yang keluar adalah selalu gosip. Dan sama, kalau engkau apa ya kita selalu orangnya sombong, meninggikan diri, mau ngerendahin orang, yang keluar dari mulut kita adalah gosip, sama. Akhirnya kita nggak memberikan honor kita kepada orang Tapi kita berikan sampah gitu ya trashing people Sampahing people Nah punyailah kasih agape seperti Kristus Seperti dalam Roma 5 ayat yang ke delapan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Kita bersalah sama Tuhan, kita melukai hati Tuhan, bahkan kita jadi musuh Tuhan. Tapi Tuhan mau mengasihi kita, mau berkorban buat kita, bahkan menghormati kita dengan mengadopsi kita jadi anak-anaknya. Maka kau pun juga harus demikian seperti Kristus. Kau mengasihi dan menghormati satu sama lainnya. Oke, poin terakhir, cepatkan kan? Tenang ini panjang juga ternyata <laughs> Poin ketiga Bagaimana kita bisa menghormati satu dengan yang lainnya Saya rasa yang paling gampang adalah dengan actions ya Penerapan yang super praktis saya rasa Through actions uh, Roma 12 ayat yang ke 10 bilang Take the lead in honoring one another Paulus memakai istilah di sini seolah-olah kita sedang berlomba Jadi kayak ayo lomba-lomba uh, memberikan honor satu sama lain Outdo one another Saling berikan hormat satu sama lain gitu. Jadi kayak semacam pertandingan malah Nah ada satu Quote dari Oh sorry bukan um, Kita orang Indo saya rasa um, Sorry kita lihat John Piper dulu punya quote deh Quote yang John Piper dulu okay. Honoring someone Is treating them with your deeds And your words As worthy of your service Saya mau highlight words ya karena saya rasa gampang um, gratis cuma ngomong nggak perlu tenaga banyak nggak perlu waktu dan kita kan orang indo suka gratisan kan jadi words kita saya mau highlight lebih penting gitu um, dan balik lagi ke orang indo ya kayak stephanus bilang minggu lalu orang indo itu suka sungkanan kan boro-boro negur muji orang aja juga kadang susah gitu loh kayak rasanya tuh kalau apa ya kalau saya pribadi lah ya saya kalau ngomong ke orang Jadi bukannya saya nggak memuji tapi untuk Ngedengerin saya ngomong memuji di depan orang tuh kayak, kayak, kayak awkward gitu Kayak ill feel gitu ya nggak tahu sih kalian kayak gitu gak Kayak di keluarga saya ya kita mengasihi satu sama lain Tapi buat saya ngomong I love you ke Koko atau Cici tuh kayaknya Hmm gitu nggak tahu gimana gitu kayak awkward gitu Mungkin kultur ya kultur Asia ya saya rasa ya Saya kurang ngerti juga gitu Nah tapi kalian yang ikut rap-rap kemarin mungkin masih ingat ya waktu lagi basuh kaki Hatu sama lain di malam kita basuh kaki. Um, malam yang mengharukan gitu kan banyak yang nangis. Uh, hatu sama lain. Tapi saya rasa bukan basuh kakinya yang buat kita nangis, tapi plus-plusnya. Basuh kaki plus-plus. Ya kan. A apa itu plus-plusnya? Kalau kalian masih ingat kita disuruh untuk apa? Berikan kata-kata encouragement kan ke satu dengan yang lainnya. Berikanlah kata-kata yang kau mau ngomong ke orang ini gitu. Dan itulah yang saya rasa membuat mengharukan Banyak yang nangis termasuk saya Saya hopefully Tim nggak ingat waktu dia ngomong ke saya Mungkin dia nggak lihat hopefully Tapi banyak dari kita yang bener-bener um, terharu gitu Mungkin ada orang-orang yang lagi struggle hidupnya Yang lagi punya banyak masalah Dan ada orang yang dekat datang and then saying It's okay, I'm here with you gitu. Atau apapun yang kata-kata yang dia katakan pada saat itu Saya rasa ini benar-benar bisa mengencourage orang gitu kan. Nah bayangkan kalau ini terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap kelompok sel, setiap kalian lagi curhat, sharing life with one another, it will be great. Gitu. Nah oke sekarang coba kita refleksi sedikit. Ini refleksi mikir ya, bukan refleksi kaki ya. Ntar dikira lagi bahwa ngomongin basuh kaki masih in konteks gitu kan. Uh, coba refleksi dikit. Kapan terakhir ada teman yang actually bilang ke kalian Hey, you such a good friend to me Thank you so much for being there gitu. Atau thank you for your help kayak, Atau misalnya, oh I'm proud of you Atau mungkin bos kalian bilang Wah, kamu tuh benar-benar berharga sekali di perusahaan ini gitu. Bukankah itu membuat kita merasa, you know, ter-encourage gitu kan Kalau kita mendengar itu, kita ter-encourage <tuh>. Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama dengan orang lain gitu, Satu sama lainnya Wouldn't that be great Kalau kalian kayak saya mungkin agak malu ngomong secara langsung Bisa pakai message Kalian bisa karang mungkin pakai ayat terserah gitu kan Tapi saya rasa satu dua kalimat It's more than enough Untuk kalian menguatkan satu sama lain Jadi marilah kita true words Kita menguatkan satu sama lain Amin Oke yang kedua Ungossiping Apa ini ungossiping maksudnya Jadi gini, saya rasa 99% dari kita pasti pernah menggosip at some point. Mungkin nggak sengaja, mungkin cuma satu kalimat, mungkin sebentar, pasti pernah ngomongin orang sedikit ya, eh, mungkin, stop gitu. Mungkin, mungkin malah panjang saya juga nggak tahu ya. Tapi pernah lah at some point saya rasa di belakang orangnya. Tapi yang saya sayangkan kadang waktu kita ngegosip dan infonya salah, apa yang kau lakukan? Apa engkau kembali ke grup yang sama, ngumpulin mereka atau telepon satu-satu Eh sorry ya, kemarin gue gosip, eh kemarin gue ngomong salah info sebenarnya dia orangnya nggak begini, ternyata gue salah gitu Seberapa banyak dari kita yang kayak gitu, saya rasa nggak ada ya Dia udah ngomongin orang, minggu depan ternyata infonya salah, ups ya udah too bad gitu Saya rasa kita harus, oke okay, pertama kita nggak boleh gosip, that's of course itu kan Dan kalau udah lagi ngegosip, kayak yang bilang, stop gossiping gitu Dan tapi kalau udah telanjur menggosip And then ternyata gosipnya salah Please uh, at least give the honor back to the person At the expense of your honor Nah mungkin lebih baik lagi You start honoring that person That's much better Oke okay, kemudian be humble Yang ketiga Kita apa ya Punya kerendahan hati belajar to be humble Jangan apa-apa maunya, oh aku maunya direspek, aku maunya dihormati, maunya diakui, di, -akui, di apa di diterima gitu kan. Be humble, jangan mencari-cari kehormatan. Kalau kau beri sumbangan ke gereja, nggak usah minta namamu ditulis di warta atau minta diumumkan misalnya namamu, enggak usah. Dan kalau kau punya pelayanan yang besar, kalau engkau mendapatkan klien besar, dapatkan terobosan baru, enggak usah pamer-pamer gitu. Dan kalau kau ke pesta atau ke gereja, nggak usah cari tempat duduk terhormat seperti yang kita bilang di depan di misi mungkin beda ya yang ada yang mau duduk di depan <laughs> karena kita semua rendah hati <laughs> nggak saya rasa memang nggak ada tempat terhormat di gereja ini semua sama yang di depan ya karena tugas di depan lebih gampang majunya gitu kan tapi saya rasa ngerti lah ya maksud saya jangan apa ya jangan mencari-cari kehormatan fokuslah giving honor to others Tuhan yang melihat Tuhan yang akan kasih Honor kepadamu in this life or the next. Itu jauh lebih baik dari kehormatan dunia ini. Oke, okay, yang terakhir. Give extra honor to the forgotten ones. Berilah kehormatan kepada orang-orang yang terlupakan. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 23a. Dan kepada anggota, ini uh, dalam konteks itu ya, uh, ngomongin anggota tubuh dan tubuh Kristus. Jadi kayak anggota-anggota satu sama lain, uh, pelayanan pelayan satu sama lain gitu ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow, we are uh, treated with greater modesty. Kalau saya sorry, terjemahan saya, uh, that we think less honorable, we bestow the greater honor. Saya rasa kita sering punya konsep yang salah ya dan e, kita tahu itu salah tetap aja masih punya konsepnya gitu. Yaitu bahwa di, di gereja itu ada pelayanan yang terhormat dan tidak terhormat. Saya rasa kalian tahu lah gitu. Kalau so, di Indonesia mungkin yang ngurusin parkir, yang bersihin WC itu lebih nggak terhormat daripada kayak orang kayak saya misalnya lagi sekarang di Mimbar atau pemimpin pujian atau yang di samping ini gitu. Tapi kalian jangan lupa ada pelayanan di belakang sana, ada pelayanan di belakang sini dan yang nggak kelihatan gitu misalnya. Waktu kalian, waktu pindahan gedung lama ke gedung baru, kalian, kalian kira barang-barangnya zet langsung pindah gitu kan? Enggak, ada beberapa orang yang dengan setia membantu pindah-pindahan dengan tenaga, dengan waktu mereka gitu. Dan grup streaming, grup sound system, kalian nggak tahu berapa ratusan WhatsApp message di grup streaming saya gitu kan, walaupun saya nggak bantu apa-apa gitu. Tapi mereka try their best work their hard gitu loh untuk bisa streaming dengan baik dan sound systemnya bisa bisa jalan. Ya kita tepuk tangan dulu dong buat mereka dan mohon maaf saya nggak bantu kabur ke Indo we give honor to them gitu ya dan untuk yang masak harus belanja dulu harus nyiapin harus datang pagian harus masak nyuci bawa pancinya balik ke mobil siapa dari kita yang habis makan kita bantuin mereka nyuci bawa panci ke mobil saya rasa hampir nggak ada ya maksud saya Jadi kita harus give them honor, at least terima kasih kepada mereka yang sudah capek-capek masak. Dan buat nanti nih yang akan menggantikan saya meringkas kotbah setiap hari minggu, mereka perlu di encourage juga. Saya selalu bersaksi di setiap uh, mengajar kelas pelayanan di LDP ya. Jadi pelayanan pelayanan meringkas kotbah ini tuh dulu waktu saya mulai lama-lama tuh saya lelah gitu kan, saya capek. Uh, karena dulu zaman saya belum ada iPad, belum ada laptop, saya ketik gitu kan tiap khotbah. Pulang, saya eh, sorry, saya tulis di buku setiap kotbah, pulang saya ketik ulang di komputer buat diupload di website gitu setiap minggu. Dan zaman, zaman dulu nggak ada kelompok sel setiap hari Rabu atau Kamis untuk membicarakan kotbah. Jadi ringkasan kotbah di website itu seperti apa ya? Seperti nggak ada yang ngeliat lah istilahnya. Dan saya mulai berpikir kayak what's the point of all this gitu kan? Ngapain capek-capek setiap minggu there's no point in this gitu. Tapi ada dua tiga orang yang ngasih saya encouragement. hey, jangan fokus sama buahnya yang kelihatan terus. Tuhan tuh bekerja di belakang layar. Apa yang kau lakukan gak akan sia-sia. Ini tahun 2002-2003 loh. Dua atau tiga orang ini ngomong encouragement ini saya ingat sampai sekarang 20 tahun kemudian. Dan setiap minggu saya thankfully masih setia, masih bersuka cita, pernah komplain. Jadi bayangkan kalau kita bisa meng-encourage satu sama lain seperti ini. Kata-kata yang cuma berapa kalimat. Puluhan tahun efeknya. Jadi marilah kita mengencourage satu sama lainnya. Ini bukan soal making feel good one another ya. Saya rasa kita mungkin bisa bilang, oh aku mau pelayanan dengan Tuhan uh, dengan hati yang murni, nggak mau pujian, nggak butuh pujian. Saya rasa itu juga nggak benar ya, karena kita tetap butuh di encourage satu sama lain. Dan minggu lalu kita ingat uh, Stephanus kasih example kayak seperti berlari, kita ikut lari dengan orangnya kayak ayo 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 teruskan. Dan kalau orangnya jatuh, ayo dibantu angkat. Kalau orangnya larinya salah, ayo balik ke sini lagi. Itu. Dan waktu lagi menang kita tepuk jadi oh good job. Gitu. Saya rasa kita butuh seperti itu. Kita giving honor to one another. Kita encourage sama lain. Nah, tim musik boleh maju. Menghormati satu sama lain tidak hanya bisa berdasarkan apa yang orang lain punya dan apa yang orang lain sudah lakukan buat kita. Karena dalam sekejap itu semua bisa hilang. Tuhan sudah berikan kita kehormatan yang begitu besar. Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah menghormati kita. Mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Sudah sepantasnya kita menghormati Tuhan. Dan sudah sepantasnya kita menghormati satu sama lain. Punyilah kasih dan kerendahan hati seperti Kristus. Yang mengasihi kita tanpa batas. Pada saat kita masih berdosa. Sehingga pada akhirnya. muliakanlah Tuhan. Melalui kata-katamu. Melalui perbuatanmu. Melalui hidupmu. Give honor to one another. And honor the Lord your God.